0: galera do Arquibancada RJ, que quem está falando mais uma vez é o João, torcedor rubro-negro. Hoje, o um episódio diferente, por conta de compromissos de quase toda a bancada, a gente resolveu fazer a nossa gravação remotamente. E a gente não está fazendo a nossa gravação remotamente, digo fora do ao vivo, né? Geralmente a nossa gravação é feita com os nossos quatro juntos, cada um em suas respectivas casas por conta da pandemia, mas ao vivo, né, um gravado ao vivo. Né. Dessa vez a gente resolveu fazer, cada um gravou um áudio é, aqui falando sobre a última semana, o último jogo de cada um dos seus times. Então é isso que a gente vai ver no episódio de hoje, episódio mais curto do que o normal. Mas eu lembro vocês de seguir a gente lá no Instagram, @arquibancada_rj. Sempre após as partidas a gente vem postando um pós-jogo. Na, lá uma, uma sensação, mais até do que uma análise Mas uma sensação de como foi a partida Do que a gente achou, do que a gente está vendo Do que a gente está entendendo De cada um dos nossos clubes, beleza? Então eu acho que fica... Fica bacana, fica uma experiência bacana de você acompanhar a gente lá no nosso Instagram. Aproveitando do Instagram, segue, segue a gente também no Twitter, arroba arquibancada__rj. Lá no Twitter a gente faz o acompanhamento das partidas em tempo real. A gente vai reagindo aos jogos, ao que vai acontecendo, criticando, comemorando, elogiando, falando o que a gente está entendendo das partidas, beleza? Então segue a gente nas redes sociais e fica aí com, com o nosso programa agora. Para falar de Vasco da Gama, nosso parceiro, camarada, Marcelo mandou um áudio para a gente falando sobre, sobre o Vasco da Gama e essa última semana. Lembrando que nessa última semana tiveram dois jogos do Vasco, um negativo, derrota para o Havaí no dia 16, 2x0 Havaí em São Januário, e também em São Januário, aí uma vitória acachapante, uma boa vitória do Vasco, 3x0. Então é sobre, sobre essa última semana aí que o Marcelo vai comentar para a gente. Beleza, galera? Fiquem então com o áudio do Marcelo agora.
1: Vamos todos cantar de coração,
2: Fala torcida vascaína, Marcelo na área. Então, né, Vasco, Vasco jogou esse final de semana, vencemos, alegria, né? É, fiz meu pós-jogo lá no Instagram para quem, para quem né, segue a nossa página lá no Instagram, dá uma olhada também. E é isso, vou falar basicamente dessa partida, né? O Vasco venceu o CRB por 3 a 0, uma vitória que se o Vasco não jogou tão bem assim, né? eu até depois no pós-jogo eu dei uma emocionada, falei que uma vitória para lavar a alma, e não deixa de ser, né, mas eu, foi uma partida que o Vasco não jogou tão bem assim. É, placar até 3 a 0, um placar até elástico, ao meu ver, mas o Vasco, o Vasco ao meu ver, fez algumas mudanças que surtiram efeito, como eu disse no pós-jogo, é, o Vasco mudou o esquema tático, o Vasco saiu de um 4-3-3 e foi para o 4-4-2. Então, ao meu ver, essa mudança essa de estratégia de posicionamento dos jogadores foi fundamental para o Vasco sair vitorioso. Né? Então o Vasco faz 1 a 0 com o Germancano. Um primeiro tempo até que o Vasco não jogou tão bem assim, né? mas pelo menos o time estava melhor postado, Enfim, os jogadores mais perto um do outro, então a construção de jogo foi melhor. Nesse sentido, não foi grandes coisa mas foi melhor do que vinha sendo. E o Germancano faz 1x0 no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, que eu acho que foi fundamental. O time vai para o intervalo com mais tranquilidade. E no segundo tempo, quando o time dá uma cansada, ele coloca o Léo Jabá e o Galarça no meio de campo, né fez, que fizeram boas partidas, é, entraram bem. né O Léo Jabá fez o segundo gol. Né? Fez um gol que há dois anos que o menino não marcava. E o e o entrou bem também, né? Deu uma consistência boa no meio de campo. E foi ele que deu uma, entre aspas, uma assistência, né? Ele deixou a bola pro Marquinhos Gabriel fazer o terceiro gol. Então, torcida vascaína, é isso. Eu acho que é uma vitória pro torcedor. Mesmo que o Vasco não tenha jogado tão bem assim, mas o Vasco fez o resultado, o Vasco mostrou poder de reação. Eu acho que isso, isso é fundamental. Eu acho que o Vasco tá, também tá começando a entrar no espírito da Série B, os jogadores estão com mais raça, mais disposição, e o técnico acho que entendeu melhor esquema tático, e eu acho que passa por aí. Então, acho que essa pode ser uma, uma vitória da mudança, né? uma chave de mudança para o Vasco se recuperar na competição. E agora nós temos o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro numa crise terrível, e nós temos tudo para manter essa sequência de vitórias e buscar mais três pontos. Então é isso, galera, muito feliz. Vasco e CRB, 3 a 0 Vasco e se Deus quiser, vamos agora em busca de mais três pontos na quinta-feira, contra o Cruzeiro, ao vivo na Globo, importante, jogo televisionado, né, ao vivo para todo o Brasil, ou boa parte do Brasil, né? E é isso, galera, vitória do Vascão, uma rodada boa para o Vasco, os rivais ainda tropeçaram ainda, né? o Vascaíno teve um final de semana é, que não está muito acostumado nos últimos tempos, mas é isso, o que importa são os três pontos, e seguimos aí em busca do, de encostar nesse G4 e não sair mais. É isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas.
0: Para falar de Botafogo e essa última semana no Botafogo, a gente tem a Luísa, nossa comentarista botafoguense. A última semana do Botafogo tiveram um resultado até que razoável, o um empate contra o Londrina fora de casa em 2 a 2. Só que aí veio a primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B, derrota para o Náutico de 3 a 1 lá no Recife de uma maneira geral, até que não foi um resultado tão negativo, até porque né, uma derrota fora de casa pro Náutico, líder da competição, não pode ser considerado também é, um desastre, mas acho que o Botafogo tem que correr atrás para não ficar perdendo pontos por aí. Mas fiquem agora com o áudio da Luísa sobre o Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde
3: Oi, gente. É, dessa vez não estou feliz, igual semana passada. Dessa vez complicado. Derrota do Botafogo. É, 3x1, né? Eu esperava pelo menos um empate, que ia ser um ótimo resultado. Né? Lá no estádio do Náutico, que é sempre... Estádio dos aflitos, é sempre um aflito jogar lá. E dessa vez também foi, né? É, algumas... Pode ser erro de arbitragem, mas polêmicas, né? Pênalti que talvez não tenha sido. O primeiro gol do Náutico. Muitos falaram que não, foi, não era para ser escanteio. Então, muitas polêmicas, né? Sempre tem muita polêmica lá. Mas a real é que dessa vez o Botafogo não jogou bem. Eu acho que a entrada do Guilherme né logo no primeiro tempo e, do, e um jeito mais ofensivo não foi uma escolha boa do Chamusca. <risos> e aquilo né, o Botafogo quando ele ele faz gol ele recua muito né o time, ontem tive esse exemplo que o Náutico mesmo quando abriu o placar ele não recuou o time, então isso que o Botafogo tem que prestar bastante atenção é... o Chamusca falou das polêmicas né disse que achou o time bom, mas o PV, coitado <risos> Não posso crucificar, né? O menino vem jogando bem, mas teve duas falhas que realmente é, mudam muda, né, o resultado do jogo. Mas eu acho que também não é para crucificar e mandar ele embora, que já estão falando de vender. E até para um preço pouco. E... He-Man, ontem ele mostrou um pouco do que, do que a gente espera dele, né, um passe ótimo pro, pro gol. Pedro Castro, poxa vida, ele que sempre faz gols tão bonitos, ontem na cara do gol errou bizarramente. Então assim, é uma semana pra gente ir pro time, né, se recompor, ver os erros e entrar de cabeça erguida pro próximo jogo buscando a vitória. Uma pena agora falando sub-20, né, a derrota, a Copa do Brasil, tem alguma maldição independente da, da do time, né, dessa vez foi sub-20 e perdeu nos pênaltis. Pênaltis também que esse ano tá um fracasso no Botafogo. Mas é isso, vamos ver se na próxima rodada eu volto aqui para falar de uma vitória.
0: Para falar do tricolor o Fluminense, que teve uma semana é, muito boa, posso dizer assim. Uma vitória contra o Santos no dia 17, 1x0. Gol do Nenê, jogo no Maracanã. E depois jogando fora de casa, enfrentando o então líder do Campeonato Brasileiro, Fortaleza. O Fluminense conseguiu empatar lá e jogando relativamente bem. Poderia ter saído com resultado melhor. Então o Fluminense começa muito bem esse Campeonato Brasileiro da Série A hoje ocupa a sexta colocação. Então o Fluminense tem tudo para repetir de novo a boa campanha que fez no ano passado. Para falar de Fluminense o Guilherme está aqui torcedor tricolor para falar com vocês. Fica agora então com o áudio do Guilherme. Sou de coração. Sou do clube vezes...
1: Fala galera, aqui é o Bancário RJ, aqui é o Gui, torcedor e comentarista tricolor. Vamos falar sobre o último jogo do Fluminense, Flumin... Fortaleza e Fluminense, né? o jogo que foi fora de casa. Bom, a nível de desempenho o time não demonstrou um grande futebol, um futebol visível, vistoso. Isso já é algo comum, né? O Fluminense do Roger Machado é um time que se caracteriza muito mais pela desconstrução de jogadas para a partir daí começar a construir suas próprias jogadas do que necessariamente com um futebol vistoso, de posse de bola, enfim. E o fato é que o Flu ele deixou muito Fortaleza jogar e jogou pouco. Não, o Fluminense, ele teve essa postura mais reativa. No, primeiro, no segundo tempo, sai o gol, ali por volta dos 10 minutos, né, do, do primeiro tempo, com Caio Paulista. É... E aí a gente já começa a entrar numa análise mais individual do que foi a partida. Né? Eu penso que o Nenê jogou muito mal. O Roger precisa pensar em estratégias de uso para o Nenê. Né? Eu não acredito que o Nenê seja a melhor opção para todos os jogos. né O jogo de hoje, por exemplo, eu acho que o Casares teria sido uma boa opção. Né? O Nenê ele precisa, já que ele é titular... Então que ele, pelo menos, saia de campo mais cedo. O Roger está insistindo muito no Nenê, tá deixando o Nenê muito tempo em campo. E é nítido que um jogador de 40 anos, né, praticamente, não vai aguentar jogar os 90 minutos. O Roger precisa rever essa situação do Nenê. É... Bom, por outro lado, o Caio Paulista vem numa uma crescente, né, sendo cada vez mais decisivo crescendo demais, amadurecendo demais. É, a zaga teve uma atuação segura para mim, apesar da falha no lance do gol do Fortaleza. Mas, enfim, os outros 89 minutos do jogo foi uma zaga bem tranquila, que passava bastante seriedade, bastante segurança. É... E a gente fica nessa situação. Né? O Fluminense tem aí o seu segundo empate fora de casa o que não é assim tão ruim quanto o resultado. Lembrando que o Fluminense ainda não perdeu nesse Brasileirão, né? E considerando também o Brasileirão do ano passado, é o time da Série A que tem a maior invencibilidade dentro do Brasileirão. Mas, é, se isso não vier acompanhado de vitórias fora de casa, né, o time não vai alcançar grandes feitos. No momento, o Fluminense está em sexto lugar, né, o que seria aí a, a zona de classificação, ao menos para pré-libertadores. Mas é, eu vejo o Fluminense como um time que tem potencial para coisas maiores do que isso. Eu vejo o Fluminense como um time que tem, como um time que tem potencial para brigar por títulos esse ano. E por isso, acho que o Roger precisa fazer suas alterações, é, precisa mexer em alguma coisa no time, para que a vitória fora de casa venha. Não, o próximo jogo do Fluminense já é contra o Atlético Goianiense. Mais uma vez, fora de casa. É, e eu espero que o Roger possa fazer as devidas de mudanças no de um time para que a gente possa, enfim, comemorar uma vitória fora de casa nesse Brasileirão. Rapaziada, é isso. Valeu. Saudações tricolores. E até mais.
0: Para falar de Flamengo. Flamengo que teve uma vitória boa. No dia 16, venceu com tranquilidade o Curitiba pela Copa do Brasil. Né? O Flamengo não jogou pelo Campeonato Brasileiro. Teve mais um jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro. O um jogo contra o Atlético Paranense foi adiado. Mas no final de semana, numa partida muito ruim, talvez a pior partida da temporada, o Flamengo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino dentro do Maracanã. 3x2 de virada. Né? O Flamengo que tomou o gol primeiro, depois virou. Para falar de Flamengo, fiquem com áudio não. Não fiquem com áudio nenhum, não. Eu mesmo vou falar de Flamengo.
1: Flamengo
0: sempre Flamengo sempre eu como eu falei lá no nosso pós-jogo de Flamengo e Red Bull Bragantino acho que o Flamengo repetiu erros que vinha repetindo nas últimas atuações é, eu lembro de ter comentado também que o Flamengo nesse momento dos desfalques, nesse momento que o técnico estava com Covid, que ficou um tempo afastado, que a ideia do Flamengo era vencer. Né? Que o Flamengo, primeiro, passar esses nove jogos, o mais importante era vencer do que jogar bem. Não jogou bem contra o Curitiba, não. Foi, uma partida, foi uma partida que controlou o tempo todo, mas longe de ser uma partida maravilhosa, uma partida perfeita, assim como já tinha sido lá atrás, contra o América Mineiro. Longe de, ser uma partida, de serem partidas é, maravilhosas de Flamengo, mas eram partidas eficientes do Flamengo. É, só que o Flamengo voltou a cometer erros que não cometi, né? voltou a tomar gols bobos, voltou a dominar as partidas e mesmo assim dar espaço para o adversário criar. E foi basicamente o que aconteceu. O Flamengo, onde individualmente não teve uma noite muito boa, Bruno Henrique muito bem, Gerson muito mal, desculpa, Gerson é, não nos seus maiores dias, Michael mais uma vez muito mal, é, o Muniz não conseguiu, apesar de o Muniz, desculpa, o Muniz esse sim muito bem, fez um golaço inclusive, é... mas não conseguiu carregar né, o time. Não jogador ainda com cancha, pra, talvez para carregar, não é um Pedro, não é um Gabigol, é, que dê uma tranquilidade para o time saber que pode confiar, dar a bola no Muniz que vai ser gol. Ainda não é, apesar de estar tá começando muito bem essa caminhada no Flamengo nessa temporada. É, no geral, acho que muito se falou das substituições, das possíveis substituições do Rogério Senni, que o Rogério Senni poderia ter substituído, que ele morre, né, acaba o jogo com as quatro substitui, substituições ainda, ele só coloca o Max no lugar do Michael. Mas eu entendo, cara. Se a gente olhar o banco do, do, do Flamengo nesse, nesse, nessa partida, é, jogadores que vão entrando, a gente tinha o João Gomes que poderia entrar, mas não sei se mudaria a partida. Eu acho que o Diego vinha fazendo uma boa partida, apesar de ter dado espaço no segundo gol do Bragantino. É, o Gerson e o Diego, acho que ele no meio campo, principalmente no jogo que, que o Rogério Senna achou que o Flamengo poderia vir para cima e para ganhar, um ganhar, o jogo para ganhar. da mais que tomou um empate logo depois de ter feito o segundo gol. É, não ficou muito tempo na vantagem, né? Eu, acho, eu entendi essa modificação. E aí, jogadas para ataque, tinha o Rian Luca mas não sei se o Ryan Luca ainda é um garoto muito novo, 18 anos, aí, recém completados. É, tem poucas partidas, tem uma partida, na verdade, com o time de cima, né, Os outros partidas que ele tem no profissional, na verdade, não era o profissional, era o time do Carioca, então é um cara que ainda tá começando agora, é, e, eram, e as outras opções eram as opções defensivas, né, opções defensivas que, que inclusive, não vem dando certo no Flamengo, né, Léo Pereira, Bruno Viana, é, Gustavo Henrique, é, tinha o Rodinei, mas o fazer fazia uma boa partida, não, não tinha porquê você colocar o Rodinei ali, enfim, acho que as... as as opções eram muito mais, muito mais defensivas e as ofensivas estavam em campo já, né? Porque o Flamengo, é bom lembrar, está com pelo menos quatro titulares né? fora pela, por causa da Copa América. Ainda tinha o Pedro, que está com Covid, mas esse aí, beleza. se os outros clubes estão, estão é, suscetíveis a isso também. Mas só pela Copa América a gente está sem o Isla, é, o Everton o Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta. isso faz bastante diferença. A gente sabe o quanto isso faz diferença e o quanto o elenco é bom. Acho que o elenco é acima da média, eu acho que nenhum, vários times não tem um Vitinho para colocar em campo, não tem um Pedro, apesar da Covid, né, não ter jogado esse final de semana. Esse jogo, nesse final de semana, é, é, o, é o reserva do Flamengo, o Flamengo tem. É, acho que poucos times tem, tem opções que o Flamengo pode ter, mas que dessa vez não deram certo, até porque coletivamente o time do Flamengo ainda é muito deficitário na defesa, apesar de ter ficado 5 jogos sem sofrer gols, é, o Flamengo pegou, e agora talvez é uma análise maior sobre os adversários, né. O Flamengo pegou o Palmeiras, que tem muita dificuldade de fazer gols, de fato. O Abel Ferreira vem tendo muita dificuldade com o Palmeiras e depois pegou times mais fracos. Pegou o Curitiba duas vezes, o um time de Série B. Pegou o América Mineiro, que até então, até a última rodada, não tinha feito gols no Campeonato Brasileiro. Então talvez isso tenha dito mais sobre os adversários do Flamengo do que sobre o sistema defensivo do Flamengo, apesar de eu achar que, que, teve, que teve evolução. É, a grande questão é que essa evolução não pode ser uma oscilação. Ela tem que ser uma, uma evolução de fato. O Flamengo precisa melhorar o mais rápido possível, próxima rodada já é contra o Fortaleza, acredito que o Flamengo possa vencer de novo, jogando no Maracanã, jogando em casa é, o Flamengo tem tudo para continuar, rumo aí ao tricampeonato foram duas vitórias, o Flamengo ainda tem seis pontos, ainda em, em número de aproveitamento ele ainda tem dois jogos atrasados, então em pontos perdidos, ele ainda, ainda tá próximo ali da liderança hoje o líder do Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense com 12 pontos mas o vice por exemplo, Fortaleza e e Bragantino, se o Flamengo vencesse suas partidas que faltam, o Flamengo se tornaria vice-líder então acho que no geral, o Flamengo ainda tem, óbvio que não é catástrofe, o Flamengo ainda tem muito campeonato pela frente, o Flamengo ainda continua sendo um favorito, continua sendo o melhor time mas precisa mostrar mais é, não só em desempenho, para não parecer incongruente, que eu falei que o Flamengo precisa vencer é exatamente isso, precisa mostrar mais, precisa vencer precisa passar por essa turbulência de jogos porque precisa vencer beleza galera, é isso acho que fechamos o nosso programa é, peço desculpas, mas enfim é, por conta da agenda atribulada a gente não conseguiu se encontrar, um episódio mais curto um episódio de um jeito diferente, sem a interação entre os nossos colegas mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido compartilhe esse podcast aqui para seu colega, para o seu amigo, no grupinho de WhatsApp, curte a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter, faz tudo o que tem que fazer, eu sei que vocês estão sempre chegando junto com a gente, então continue chegando junto com a gente, continuem dando a sua colaboração, obrigado por fazer parte desse projeto. Valeu galera, um abraço, saudações Brunegas para mim, mas todos os outros torcedores do Rio de Janeiro, um abraço para vocês, valeu, é nóis, até semana que vem e tchau.